0: Ya. <risa> Bienvenidos una vez más, un episodio más a, a este podcast. Hoy nos acompaña un invitado muy especial con ustedes, Juan,
1: Juan. <risa>
0: Bienvenido, parce Muchas gracias por, haber, por estar acá.
1: No, muchísimas gracias. Primera invitación a un podcast. Estaba súper emocionado. <risa> Como decía, todo tranquilo. Súper bien. A mí <risa> me encanta dar logra, dar pantalla, todo lo que sea, que me entrevisten, que me conozcan. Entonces estoy contento.
0: Excelente, ¿qué tal estuvo el diciembre? Feliz año, por cierto.
1: Muchísimas gracias, feliz año, da feliz cumpleaños también, dame el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ah, feliz sí. cumpleaños. ¿cuántos gracias. años estás cumpliendo? Ah, cumplí el 29, el 9 de enero.
0: Ah, no, pero estás joven. Ahí vamos, ahí estás vamos. Estás joven. Yo pero también.
1: no, diciembre sabroso, súper. Pues de hecho, sí, no, sabroso, mucha <risa> parranda. <risa> <risa> no, pero mucho trabajo. Mucho trabajo.
0: Pues te di mucho pasear en diciembre. Estuviste pasando bastante no estuviste?
1: No, realmente sí Pues como que un montón, un montón No, estuve, solo visité dos lugares Estuve en Puerto Nare En Antioquia, en el sí. Magdalena Medio Y estuve en la costa con mis papás a final de año
0: Ah, no, genial Genial
1: Sí, genial, no, genial. estuvo sabrosísimo Pero,
0: eh, en la costa, ¿fue que ¿Coveñas? O... Estuve en
1: Coveñas, que es mi playa favorita De Colombia
0: ¿Por qué tú puedes la ahorita de Colombia?
1: El mar, es, el mar de Coveñas me parece particularmente muy bonito en época, ¿cierto? Por ejemplo, finales de diciembre y enero es divino. Eh, a mitad de año es divino. Pero en época de lluvia, en marzo, en noviembre es feísimo, ¿cierto? Pero cuando <risa> sí. uno va a Coveñas en una buena época de verano espectacular, es muy, es, el mar es divino. Y de Coveñas me gusta mucho la libertad que se tiene en la playa, que no se tiene en otras playas como por ejemplo... Eh, Santa Marta te sacan de la playa a las 9 de la noche Creo, ¿cierto? En Cartagena también la policía Está constantemente pasando, en fin Las playas de la Guajira son muy frías uh -huh. eh, pre Pues precisamente por Porque, bueno, la Guajira Baja, ¿cierto? La que queda más cerquita de Santa <risa> Marta
0: A dar cuenta que no conozco una de las cosas
1: Las playas de la Guajira Baja Que son las que ahí como que lindan con Magdalena sí. eh, Son muy frías Por el nevado uh -huh. de... ¿Cómo se llama? o sí, la Sierra Nevada, Sierra Nevada de Santa Marta entonces son playas que por la noche pues literal uno tiene que tener un busito porque mmm, son peyes entonces de no presta como para la tomar Roma. aguardiente, escuchar 10 cierto, <risa> es como lo sabroso de la playa mientras que las de Coveñas es libertad total o se puede entrar a las 3 de la mañana por ahí no pasa la policía puedes poner la música en el volumen que a usted la gana eh, no sé me gusta mucho como la libertad que se vive en Coveñas hay,
0: hay como un dicho que dice que Coveñas es la playa de Antioquia
1: Coveñas es el patio de atrás de Medellín y de Pereira un poquito Porque se ve mucho se ve, ¿no? Es una playa Entonces, muy esta paisa Esta semana me reí mucho
0: con, con algo que vi en internet decía Es que cómo identificar a un, un, a un paisa en la costa Y es porque todos Tienen ese gorrito Que se puso de moda Que es Ah, que oh, es... pues claro, obviamente el gorrito <risas> como de paja como... Sí, ese.
1: Ah, no, claro Y sí, sí. hay que llevarlo Súper sí. bien cuidado En bus Porque no se va en bus Obviamente uno para coñas Caer en avión sí, no Entonces uno lo cuida Horrible todo el viaje pues para llegar a Frandul Y, ya... y
0: además yo creo Que, yo creo que en Coveñas no hay aeropuerto
1: En eh, Coveñas no hay aeropuerto Pero si hay en Tolú y ahí en Montería, y de Montería ah. a Coñas, hay por ahí tres horas, y de Tolu a Coñas, pues una hora, no sé, 40 minutos. Solo que los vuelos a Tolu son carísimos, y a Montería, pues a mí realmente me da como pereza viajar en bus a Coñas, pues Coñas es súper cerquita. Bueno, no están tan cerquita, son nueve horas en carro Pero el viaje va a Coveña, se vuelve sabroso no sé. Entonces uno sale de acá como animado Tomando aguardiente y corroncito, yo qué sé Para en Santa Rosa comer pan de queso con chocolate caliente Si uno va de noche Ya luego para, allá, para hacer chichi en Caucasia Pero es sabroso, uno bajarse, tomarse una gaseosita fría No, a mí me gusta, no sé, y me gusta montar en bus Pero si es en el día y no va en carro particular Me gusta mucho más Porque entonces uno va y, y desayuna en Mina Vieja En Yarumal, que son unas arepas de este tamaño Con un quesito de este tamaño Encantado. Pero pero
0: ver, ¿eh? ¿Vos, ¿vos viajas mucho en bus, <coughs> perdón, Terminal del Norte o por ejemplo como, pues yo antes, en excursiones que llaman?
1: Sí, no, de hecho sale más barato viajar en excursión en este momento un tiquete a cobeñas desde la Terminal del Norte vale 150 mil. Ida, 150 mil, venida en excursión vale 320 pues mil. Ah, tío. sí, no, yo voy en excursiones o con familia o con amigos en carro particular, pero si voy a cobeñas mucho, por ahí cinco veces al año. Ay,
0: puta, va mucho, va, va, va demasiado, yo la verdad... Voy dentro de 15 veces. <risa> Partiendo, ya saben, la gente que, que nos ven por el lado de Tuluicobeñas. Bueno, voy a estar. Juan un cocinero en apuros. No una en no apuros. Eh, que te iba a contar que, por ejemplo, yo estuve el año pasado en Ecocli. Uh -huh. Pero, o sea, me sorprendió porque, digamos, se ha vuelto muy turístico. Eh, hay muchas cosas por hacer. Eh, pero las playas no son tan chéveres.
1: Lo que pasa es que es porque allá desemboca el río Atrato. Entonces el río, el río trae mucho sedimento, que sedimento es como la arena, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces vuelve las, las playas, el mar, que da el color del de río. río. Y otra cosa es que es una zona muy lluviosa. Entonces el río también baja mucho palo y la, y la playa está llena de palos. A mí el me gustó, no sé, me pareció chévere, pero ya hay mucho problema social allá con todo el tema de inmigrantes.
0: Sí, con todo el tema de los haitianos pues uh -huh. que están tratando de pasar por el Estrecho del darío Pues
1: escuchaste un poquito que hay más... Eh, haitianos cubanos bueno no sé qué habitantes propios <risas> de Mecocli es está delicado sí, es, pues,
0: delica. sí pero igual pues, me pareció interesante y también estuve fue en Arboletes que de ahí pues en Nicoclí, fue Arboletes me gustaron mucho los playas de Arboletes son mejores son, la, las, las las muy bacanas hay un hotel que parece como un castillo mm, es, es como mañé pero cool <risas> es una mezcla toda extraña pero chévere oíste Juan bueno ahora sí como que la introducción eh, yo te iba a preguntar por, por tu, no sé cómo llamarlo, si es emprendimiento, si es negocio, si es un estilo de vida, por el, por el cocinero en apuros, uh -huh. ¿cierto? ¿Hace cuánto comenzó realmente un cocinero en apuros?
1: Pues yo creo que te puedes resumir en todo lo que dijiste, ¿cierto? Es un emprendimiento, es un negocio, porque finalmente yo también monetizo un cocinero en apuros, y también es un estilo de vida, porque uh -huh. en este momento, digamos que un cocinero en apuros define yo qué voy a hacer este mes, qué voy a hacer el próximo. Entonces, sí, en, en, en total, en, pues en resumen es todo lo que vos dijiste. Un cocinero en apuros nace de la nada. Lo que yo ahorita te quería contar es que yo siempre he querido, había querido generar contenido. De cualquier forma, porque yo siento que tengo el talento para generar contenido, para comunicar mensajes, para crear historias, en fin, ¿cierto? Como para generarle algún insumo audiovisual A alguien que quiera verlo Entonces yo busqué mucho, yo escribí eh, Quería escribir un libro y lo empecé Pero pues nunca lo terminé porque me di cuenta que no era Empecé un blog donde escribía Historias y esas historias Si tuvieron pues como, o sea como que a alguien le gustó ¿cierto? ¿Y dónde empezaste ese blog? No, esos blogs yo que sé Pero ah, me pues fue hace 7, 8 años, yo no sé Ya no sé si se me olvidó el nombre del blog Perdí las historias que escribí, bueno en fin Eh... También quise tener un podcast de viajes y estructuré una parrilla, en fin, pero pues nunca se dio, porque tampoco hice nada para que se diera, ¿cierto? Y un no era puro llegó de la nada sin buscarlo.
0: Pero venga, antes de eso, usted es a qué se dedicaba? Pues normalmente, o sea, digamos, Juan en sus en sus en sus dieci, en sus 15, 16, 14 años, o sea, a esa edad Juan ya era una persona que digamos eh, quería generar contenido o quería hacerse notar a través de alguna vena artística o te sí. gustaba alguna cosa?
1: Pues yo siempre he sido muy del lado artístico, ¿cierto? Entonces estuve en teatro, pues, no sé, desde que empecé el colegio, eh, pinté... No, nunca canté ni bailé, pero bueno, pero como por el lado de la actuación, <risa> siempre estuve pues como ahí muy, muy presente. Y a mí siempre me ha gustado llamar la atención, pero de buena manera, pues, o sea, no, no como... Bueno, no sé eso, que eso creo yo <risa> Siempre me ha gustado como llamar la atención Por algo sí. Y que me distingan por algo, ¿cierto? Entonces no, creo que viene conmigo Lo de querer comunicar Entonces, o sea,
0: Está muy está muy tu personalidad
1: Sí, sí, tengo una personalidad que le gusta comunicar ¿Por <risa> es qué estudiaste? Eh, pues el drama Mi vida acá es un drama pues completo Que va para una serie completa. O, sí, o para un capítulo de La Rosa de Guadalupe Pero digamos que yo soy como comunicador audiovisual
0: Ah, pero mira que... Ah, ok. Pero entonces yo siempre, o sea, a uno desde el de, de colegio, mira que vos ya tenías muy claro que te gustaba como comunicar de alguna manera.
1: Mm -hmm. No, yo quería, yo quería ser el comunicador social o periodista. Terminé siendo comunicador audiovisual, que me gusta de pronto un poquito más, pero no dan plata y no estoy en comunicación audiovisual. <risa> pero, pero, pues ya que lo estudié, pues ya que... ¿Aprendiste no, bastante? No, no, yo creo que no. En la experiencia uno aprende más que en la universidad. Ah, okay. ¿Y dónde estudiaste? Eh, es que ahí va el drama. Yo empecé a estudiar comunicación audiovisual en la INTO, hice cinco semestres, me cambié al Poli, hice cuatro, pero, pero bueno.
0: Parce, te, te, dicen que el Poli es muy buena universidad en comunicación audiovisual.
1: Tiene enfoques diferentes la INTO que quiere graduar directores de cine. Pues no es el enfoque que Medellín necesita. Pues de pronto sale uno, que otro bueno por ahí, a que se ganen convocatorias del, del Fondo Nacional de Cine, en fin. Pero, pues, pero no todos. El poli va más al hacer, ¿cierto? Entonces el poli gradúa comunicadores y audiovisuales mucho más prácticos y mucho más centrados en lo que hay para hacer en Medellín. Entonces me gusta, a mí personalmente me gusta más el enfoque del poli, porque yo soy más de hacer y no tanto de pensar. La de Antioquia, pues quiere graduar gente que piense películas. Bueno, sí, puro director de cine. Entonces son de, de yo, yo,
0: yo tenía una percepción muy de pronto equivo equivocada de... De que yo pensé que ellos de, de pronto... El enfoque era mucho más investigativo
1: Pues sí, es más investigativo, claro En el poli no se investiga nada, o sea, sí <risa> Pero el enfoque del poli no <risa> <es> investiga
0: <risa> Bueno, pero pues aquí lo del poli ¿Cómo así aquí?
1: <risa> se investiga? No pues, sí, ve, no, pues uno ve ahí metodología de la investigación Se duerme en clase, pues es lo normal De una clase de investigación, pero el poli No gradúa... Creo que no es el enfoque del poli, yo no sé exactamente Si está escrito, pero él no es Graduar gente que investigue, es graduar gente que haga Que haga que elabore alguna acción, sí, camarógrafos, sonidistas, que me parece cool, muy cool.
0: Yo, yo tengo entendido que, por ejemplo, esta pelada Sheila, no me acuerdo una, eh, que es presentadora en Win Sports pues, en fin, una de tantas, estudió en el poli, y creo que es, o sea, es justamente eso. Es una universidad que se enfoca mucho, como lo mencionabas, a que la gente sepa cómo hacer y a realizar las cosas, y uh -huh. qué es lo que el mercado necesita. Uh -huh. Y me parece muy bacano porque pues yo pienso que el periodismo deportivo, no sé, yo siempre... En, en Colombia es como muy fuerte pues digamos hay muchos eh, pero también me parece que hay un hay un periodismo investigativo muy chévere eh. Por ejemplo, hay un programa que dan en Caracol que se llama Séptimo Día uh -huh. a mí me parece que los periodistas investigativos de ese programa son muy tesis. Sí, pero yo
1: creo que no son del poli <ríe> No, no, o sea no, de, pues Del no. poli, de pronto, los deportivos de entretenimiento, porque conozco gente
0: Exacto, o sea, a eso iba yo, ¿cierto? Digamos que el nicho, el nicho del poli es mucho más amplio porque hay mucho más mercado laboral en... En el hacer En el hacer, mientras que en la investigación, pues obviamente, pues digamos, uno tiene que tener también el tiempo y los recursos para poder investigar Total. ¿Cierto? Listo, Licente, digamos que, que empezaste a en el poli, y en el poli no había nacido un cocinero puro, en el poli, ¿qué te querías No, hacer?
1: no, no, no hablemos de eso, es súper aburrido la mi historia académica. Sí, ah, bueno. Quedémonos en que yo soy comunicador sí. audiovisual, de la gente aquí del poli, porque no tengo el <risa> título.
0: nunca ¿No, te nunca te grabaste.
1: No me he graduado Dejémoslo ahí <risa> Listo eh, Pero pues No es nada relevante tampoco Ah bueno
0: listo no, no Finalmente
1: importa. yo siento Y aquí como para resumir Que en estas De pronto en estas Carreras que nosotros estudiamos Bueno no no tú Pero por ejemplo No sé Fotografía Comunicación audiovisual No vale tanto el título Que vos tengas Ni que el diploma diga ¿De dónde sos? sino vos qué sabes hacer Vos qué haces Con tu experiencia que demostras? Y a mí personalmente No he necesitado nunca Un título No
0: y, y te entiendo Que me defina Y te entiendo perfectamente Pues de hecho yo pienso que hoy en día la tendencia mundial es de no... Pues, un título te puede decir mucho y te puede decir nada a la Las vez. Las carreras están sobrevaloradas. Pero, pues, sonará, sonará un poquito... Eh, de pronto a la gente le chocará, ¿cierto? Pero yo, yo soy uno de, de los que piensa eso. Pues, porque para mí, una universidad, vos, no te define como persona. Para empezar, uno empieza... Pues, para empezar, uno, para empezar perdón la redundancia, uno empieza a estudiar, eh, no sé, a los 16 años, cuando realmente vos... O sea, no tenés claro qué quieres ser en tu vida Y es algo que ya es un tema que hemos tocado aquí En otros episodios en el podcast eh, Y adicional a eso eh, Pues sí, yo trabajo en un sector Que es el de la tecnología, que literalmente No te piden Cartón Simplemente, ve, ah vení Andrés Portafolio ¿Y vos qué sabes hacer? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuál es tu experiencia? Ah. Y si no sabes, vení que te enseñamos Pero eso también, también eh, Hay que llegar con unas bases Exacto, y que pues hay una demanda muy alta a nivel mundial entonces digamos que también pues eso ayuda mucho que uno no necesite el cartón eh, te iba a contar una historia de mi padrino por ejemplo eh, nunca se graduó de la universidad antioquia tampoco y yo pienso que eso es algo muy normal y en mi casa por ejemplo mis hermanas tienen doctorados maestrías y son súper estudiadas y yo siempre les he dicho bacano pues o sea esos es ustedes eso son ustedes y pero a mí no, son... para yo te doy sinceridad soy tecnólogo Uh -huh. Y todo lo que he aprendido en o, todo, o sea, todo lo que yo hago en mi trabajo No lo aprendí en la universidad uh -huh. claro, Hay unas bases, sí, como lo mencionabas Pero pues de ahí en adelante no
1: Sino que es que yo pienso que el éxito no lo define un cartón El éxito es personal, ¿cierto? O sea... Pues yo puedo pensar que una persona no es exitosa Pero si para esa persona es exitosa lo que está haciendo Está bien Entonces, por ejemplo, a mí el éxito mío profesional No me lo define el cartón Yo tengo mis logros
0: Es que, es que yo siempre he dicho que el éxito es muy subjetivo Súper. Y va muy ligado a la persona Por ejemplo eh, pues un, sí. Para mí puede ser muy exitoso eh, Una persona que se gane, no sé, 70 millones de pesos al mes Y tenga su propia empresa, bla, 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 bla. Mientras que para Por ejemplo, una persona, un habitante de calle ese es su éxito, porque no tiene ninguna ligadura, digamos, en el sistema. Obligación. Obligación, que llaman. Deudas. O de deuda, ¿cierto? Uno está en el sistema. Sí. O una persona que no tiene ningún trabajo, sino que vive el día a día, también mm -hmm. ese es su éxito. Y tenernos sé, su chacita de, de confites, ese es su éxito. Entonces, ahí es muy teso, porque uno siempre, digamos, uno trae muchos como sesgos familiares, porque es la familia, sobre todo, la que lo presiona a uno a veces. Que es que tenemos que estudiar. Pues ellos tenemos sí. la misma y yo siempre he dicho que nuestra generación fue, fue muy presionada por el estudio De que nosotros estábamos en los 14, 15 años y era ¿Usted qué va a estudiar? ¿Usted qué va a hacer en la vida? Es que si es un estudio, usted no es nadie Yo siempre de muy chiquito pensaba, pero ¿cómo así? Es que yo ya soy, una, yo, ya soy alguien, yo soy una persona A mí el, a mí el estar en la universidad No me va a decir si soy mejor o peor ¿Cuántas personas con miles de títulos Son unas personas Bien gonorreas? pues sí. Son gente maleducada Pues grosera y gente que no tiene títulos universitarios Y es una gente bien educada y decente No sé Yo también comparto mucho eso que mencionas Que decís que, que, que Eso no define y que el éxito es personal Me parece totalmente acertado sí. Obviamente hay gente, que, hay gente que piensa todo lo contrario Y que si uh -huh. o sea, No es que estemos diciendo que no estudien No, sino que o sea, si van a... Sí, si sí son
1: ingenierías <risa> yo pienso, Derecho
0: Yo pienso que, yo pienso, yo pienso que no, pero yo pienso que el, de, yo pienso, hablando poquito, poquito, el derecho yo pienso que en algún momento se va a acabar Eso se va a volver muy robótico, por decirlo así, en el sí. futuro No, pero yo, yo pienso que eh, para acabar la desigualdad en este país Para no tocar mucho ese tema eh, Si el estudio o la educación más que todo Es la que va a cortar mucho más la... La brecha La brecha, sí La brecha ¿Cómo nació un en Apuros?
1: ¿Cómo nació un cocinero en <risa> Apuros? Bueno, no. Sí, no, de la nada, literal. O sea, eh, un día en plena pandemia, digamos que en el pico alto de la pandemia, cuando estábamos encerrados los primeros tres meses, ¿cierto? De eh, marzo a junio. Sí, en mi casa mi mamá cocina muy rico, deli, cocina delicioso. Pero mi mamá cocina muy tradicional. Y yo ya llevaba encerrado mucho tiempo, entonces yo quería cocinar, ¿cierto?
0: Pero bueno no tenés... Ninguna base académica de... No,
1: académica no. Eh, pero me ha gustado la cocina desde siempre. Yo no veía Dragon Ball Z, sino que veía... El utilísima. Pues cosas de señoras. Sí. Que... O sea, yo era feliz viendo cosas de señoras sí. y me decepcionaba porque no encontraba los ingredientes de aquí en Colombia, que seguro sí existían, pero, pero los, pro, los programas del gourmet ya hay colombianos, pero en ese entonces eran mexicanos y argentinos. Entonces los ingredientes que ellos decían, pues yo no sabía qué eran. Y adicional, pues tampoco tenía la plata para comprarlos. Entonces, bueno, siempre me ha gustado la cocina y cocinaba como en fechas especiales, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi papá, en Navidad le llegué a cocinar a la familia, en fin, pero pues no cocinaba aquí un montón que todo el año, no. Entonces, en, en este tiempo de la pandemia me quise poner a cocinar, eh, empecé a seguir cuentas de TikTok de cocina, en Instagram de cocina, no para yo no pensaba na nada en cocinar no en apuro, solo quería cocinar, ¿cierto? Entonces, una vez vi un videito de esos de TikTok o de Instagram... Un
0: paréntesis, antes de antes de, de, de empezar a cocinar, ¿cuántos seguidores tenías en Instagram? Pues No, oh,
1: no sé, 1.500... Pues no sé, como los amigos... Pues la gente que nos sigue normal en una cuenta personal... Pero que
0: te siguieran a vos eran más o menos
1: 1.000... Sí, por ahí 1.500 creo yo tenía como 1.500 seguidores... Ah, bueno... Eh, y bueno, entonces... Eh, un día cogí, un, cogí una recetica de esas de TikTok De hacer una torta en microondas en un minuto ¿Cierto? La vi Y yo, ay, la, la quiero hacer Pero quiero ver si es real O sea, si, si sale Entonces yo dije, voy a grabar esta mierda A ver cómo sale eh, Como para hacer un, un review No sé, para demostrar si era real o fake En fin Entonces cogí Y empecé la receta Entonces yo empecé a grabar con el celular Y dije, bueno, voy a hacer una recetica de TikTok A ver si, si es real Entonces yo solo estaba grabando eh, el utensilio porque era una torta en vaso, entonces bueno, entonces dice que echemos dos cucharadas de no sé qué, que quebremos un huevo, que revolvamos, que echemos azúcar y que llevemos al microondas tantos minutos, yo lo llevé al microondas tan eh, la hice tal cual el video de TikTok y cuando salió era una mierda, era horrible eh, eso no, Cuajón, no, no cuajó eso era un no, Un no, no, alto ahí, de, horrible, entonces el, en el video yo cuento todo mi reacción natural, o sea, yo iba, yo iba hablando mientras iba grabando y de la nada yo dije, ve, quiero montar eso Pues ese video yo lo quiero montar porque yo creo que quedó charro, no sé, lo voy a montar, te desmonté diciéndoles voy a desmentir una receta de TikTok, no sé qué bla". Eh, controversia. Sí, Y entonces la gente se ríe mucho más por mi reacción, ¿cierto? Y tuvo como, no sé qué, en ese momento Que era un montón, como 200 likes Eso yo, dije, ¿qué? ¿Qué es este montón de cosas? Y bueno, nada, yo nunca pensé en nada A mí siempre me ha gustado compartir en las historias de... Me gustaba compartir en las historias de Instagram en ese momento Todo lo que me comía Pero no con ánimo de ser food, influencer, nada Sino que si yo iba a un restaurante y el plato era lindo Yo le tomaba foto y lo montaba eh, Si yo cocinaba algo y me parecía chévere Yo le tomaba foto y lo montaba
0: pero en historias
1: Así, Sí, en historias Está ahí todo normal Después de ese primer video Yo al otro día Que me levanté Eso ya fue como un fin de semana Hice unas tostadas francesas Y monté la foto Pero como yo normalmente Montaba la foto De lo que me iba a comer Tan foto de las tostadas francesas entonces ya me empezaron a escribir, ve, ¿por qué no montas la receta de las tostadas francesas? Porque ya la gente había visto el video de la, la, reacción. Receta, la torta de esta en microondas. Entonces, como, pues no fue mucha gente, papá, hay tres personas. Que me dijeron, ve, ¿por qué no montas el video de las tostadas francesas? Y yo oh, lo voy a montar. Y al otro día repetí tostadas francesas, pero entonces grabé el video.
0: ¿Qué tal esa primera experiencia grabando ese video?
1: No, genial. A mí siempre me ha gustado generar contenido. Pero, y... pero
0: ¿no fue como muy engorroso trabajar con una mano? Le, no, una... puse a mi hermana. Ah. Sí, yo me <risas> grabé ¿eh? y yo hago
1: esto. Tal. Entonces ya, y ya no grabé la reacción real porque yo ya quería hacer algo más pro. pues. Eh, entonces solo grabé el video de la preparación y ya luego redacté la receta. Y grabé la voz, pues grabé el audio y la, la voz en off. Se la puse al video y lo monté a Instagram.
0: Pero mira qué bacano que vos también te dejaste llevar como por lo que te dijo. Sí, cierta... que
1: alguien me dijo, entonces bueno. Y ya de ahí a la gente le encantó las tazadas francesas, me empezaron a mandar fotos que las estaban haciendo, y yo, ok oh. yo okay, yo será que me dedico a cocinar. Entonces ya pensé otra receta y la monté a los dos días y así y entonces yo ya me puse en Instagram mi mi usuario era como Juan Roacom de Juan Ruacom, comunicador cierto. Juan Ruacom, era mi usuario de Instagram Entonces en la descripción del perfil Me puse un cocinero en apuros No sé de dónde salió el nombre no, Ojalá no te haya dañado una pregunta de... No, 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 no. de la lista No sé de dónde salió el nombre de un cocinero en apuros Yo, mi usuario era Juan Ruacom, Y solo en la descripción me puse un cocinero en apuros Porque yo sentía que era así Yo no soy chef, no soy cocinero, no tengo bases gastronómicas Solo cocino porque me gusta comer rico Ya. Entonces puse un cocinero en apuros pero como empecé a cocinar y la gente me empezó como a mandar las recetas que yo hacía, y me pedían ¿y que ¿por qué no haces esto? Y me mandaban recetas, y yo, ay marica ¿será que generó contenido gastronómico? Entonces ya le quité Un Cocinero en Apuros en la descripción y se lo puse al... <risa> al, Juan. Al, a, al, al, sí, al al Al, al, al usuario de, de Instagram con tan buena suerte que no estaba usado Entonces no me tocó Un Cocinero en Apuros 1 Un Cocinero en Apuros guión bajo, no o sea, Un Cocinero en Apuros estaba libre en TikTok. En Instagram sí, sí, y en TikTok, TikTok también, sí. Pero entonces cuando yo puse eso en Instagram, yo... No, esto es una señal del destino. <risa> <risa> o sea, que este usuario esté libre sin ponerle nada. Eso es una señal del destino. Y ya, así empezó. Así empezó.
0: ¿Y cuánto tiempo te realmente solamente de la pandemia? ¿Estás... Yo
1: empecé por ahí en mayo. En abril o mayo del 2020. Entonces fue esos 7, 8 meses. Y el 2021. Todo el
0: 2021. Uh -huh. O sea... Do, dos años, pongámosle. Año y, yo, sí, año, año y medio, pues. Eh, yo te a, a preguntar, Juan... Eh, ¿vos, ¿Vos en ese momento de la pandemia trabajabas en qué o, o no estabas trabajando? Sí,
1: claro. Yo trabajé 10 años en una empresa. En Connect un call center. Yo comencé contestando ah, llamadas. No jodas. Y ya... Para esa época yo ya coordinaba el equipo de creación de contenido... De De eh, la empresa. Pero... Eh, educativo O sea todo el contenido que creamos en el área
0: Era para interno, era
1: interno y educativo Puro curso virtual para los empleados nuevos Y los empleados antiguos como para actualizaciones Entonces yo ya tenía ese trabajo Y estábamos trabajando desde la casa
0: Ok, yo también trabajé en un call center sí, De hecho en el, en el Episodio Pasado pues con, con Jorge No sé si de pronto ya lo viste Cuento también como resulté trabajando Pero yo trabajaba en, en Alus
1: Ah, pues yo allá. ¿eh? Eso es lo mismo, ¿cierto? Sí, lo mismo. Yo empecé trabajando en Alu y ya después
0: en Conecta. Eso fue, se convirtió en Conecta. Ah, yo pensé que, que era OneLink la que había comprado no, a, a Alu. Alu, Alu ah, no, bueno. y Conecta, lo mismo. Ah, bueno. Y, eh, parce, 10 años, mucho tiempo. Mm. Aguantaste mucho. Mm. Me parece muy teso. De hecho... Súper
1: antimillennial. Sí. Durar 10 años en una empresa.
0: O sea, literalmente desde los 18 más o menos. Mm. 17. 18,
1: 18 a los 28. 20.
0: Yo duré un año y me quería pegar un tiro. Pero sí. Lo que pasa es que
1: yo duré un año y medio solamente contestando llamadas. Y ya iba a renunciar y me resultó una oportunidad de crecimiento. Entonces ya pasé al área administrativa. Y en el área administrativa duré pues, ocho años y medio.
0: Pero es que me imagino que es otro mundo.
1: Sí, es otro mundo completo. Y yo empecé a escalar en varios cargos hasta que terminé en la coordinación de un equipo. Entonces, bueno, no. Fue bien. Pues digamos que adquirí mucha experiencia en esos diez años y no me estanqué en un solo cargo.
0: Y que eso es lo importante. Mm -hmm. Pues porque de hecho es lo que, lo que uno como millennial
1: lo, lo aburre. Que sí. Cuando
0: uno siente que ya como que no y no no okay, aprende ya no eso es lo que lo aburre a uno Juan parce bueno entonces a en ese momento tenías más o menos 1500 usuarios hoy cuántos sí. usuarios tiene
1: hoy tengo 14.913 creo
0: pero siempre es un crecimiento bien importante y orgánico todo o has pagado publicidad
1: yo he pautado sí claro me parece fundamental la pauta pues de hecho uno cada vez se da cuenta que Instagram quiere plata <risa> Pues cada vez el contenido empieza Con menos vistas con... Y, y no es ni siquiera como que uno diga Ay, a la gente no le está gustando Lo que yo estoy cocinando El contenido que yo estoy montando Sino que yo le pregunto a mis amigos Yo te volví a aparecer mi contenido en Instagram Ve marica, hace rato no me aparece Entonces uno es como Ah, Instagram no me está mostrando Entonces, pero finalmente es el negocio de ellos Pues Instagram es una empresa Necesita hacer plata, ¿cierto? Claro. Y cada vez ellos le bajan a uno La exposición orgánica para que uno pague. Y bueno, no me parece mal, está bien, todos tenemos un negocio, todos nos vamos a lucrar, yo lo siento como una inversión. Y a mí me parece muy bien hecha la pauta, porque es que pautar no es comprar seguidores, pautar es darle plata a Instagram para que tu contenido se lo muestre a más gente y que esa gente orgánicamente se enamore de tu contenido y te siga. Eso es la pauta. Y efectivamente, yo pauto unas recetas muy buenas y... Me llega muy buena cantidad de seguidores
0: Normalmente después de una, después de una pauta Más o menos cuántos seguidores has, pues yo ching, no, te has llegado
1: 1500 seguidores Después de pautar 45 mil pesos
0: Ah no, pues, pues te voy a ser muy sincero Me parece una inversión muy poca Para tan, buen, tan buena cantidad sí. de seguidores Sí,
1: pero yo, esto no es una fórmula Porque es que lo que enamora es el contenido No es los 45 mil pesos ¿sí me ah, no, sí, sí, O, sí, o claro. sea, hay que tener buen contenido Para poder pautar Porque si vos pautas una foto tuya No sé en un mueble. Pues no sé, porque últimamente me apareció esa clase de anuncios en Instagram. Yo como Instagram, pues porque, estamos, porque me estás mostrando esta mierda. <risa> Digo, un man sentado en el mueble y arriba hizo publicidad y yo, yo peor, ¿Y ¿tú por qué estás publicitando una foto tuya sentado en el mueble? O sea, ¿qué quieres lograr? Entonces eso, tener como un buen contenido, que si vos pautas de Instagram se lo va a mostrar a la gente, es porque alguien se quiere enamorar de ese contenido sí. y va a llegar a tu cuenta, porque te quiere seguir de hecho cuando yo pauto, yo no solamente noto que crecen los seguidores, a mí las estadísticas por el, por el aire pues o sea, a mí me aumentan las vistas en las historias y se me sostienen, o sea, me aumentan y se me sostienen esa cantidad, me aumenta la cantidad de cuentas alcanzadas en todo lo que yo monto y, y se sostiene, que me parece lo más importante
0: como dicen por ahí, el contenido es el rey entonces realmente el buen contenido es lo que hace Que la gente, pues, atrapa Y mantiene a las personas Hoy en día, yo pienso que hay muchos O sea, es como todo, hay mucha gente En todo, ¿cierto? Hay muchos youtubers Hay muchos instagramers, hay muchos Podcasters, hay muchos Foodies, ¿cierto? A mí lo que me parece muy curioso es que para todos hay ¿Cierto? Entonces digamos Vos después de un año y medio haciendo eh, Recetas en Instagram Pues también en TikTok, me imagino que las sí ya ya pudiste decir como puta voy a vivir de esto
1: pues sí 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 yo, en ese momento yo creo que podría yo creo que ya yo creo que en ese momento podría vivir de eso pero no soy tan organizada <risa> ¿por qué eh, no y además me gusta coger mucho proyecto que me enamore entonces yo soy de, de de decirle sí a muchas cosas así no vayan en el pues o sea tengo que cambiar yo sé pero <risa> Yo le digo como sí a todo el proyecto que me enamore y, le, y me quiera meter ahí de cabeza, ¿cierto? Entonces en este momento voy a empezar a generar contenido para un hotel, pero me encanta. O sea, estoy feliz, estoy dichoso, nada de un cocinero en apuros. Pero, pues, pero, generarle contenido a una marca.
0: Como director de contenido, pues por decirlo así.
1: De pues yo lo produzco. ¿Tú lo produces. Ah, pero Hay tú... un equipo creativo, pero yo soy el que ejecuta el contenido, pues, el que lo hace, el que pero, lo graba y el que lo edita.
0: O sea, pero vos salís.
1: No, 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 no en todas y tampoco es una regla que salga ni que no salga. Puedo. Desde que yo lo proponga y si me aprueben el guión.
0: O sea que mejor dicho, mira que es, digamos esos 10 años, esos 10 años que estuviste, o esos 8 perdón, trabajando como director de contenido interno para esta otra empresa, de cierta manera también fue un crecimiento que te puso, que, pues que puedes aplicar por fuera de cierta manera como emprendedora. Sí,
1: digamos que en ese camino pues no solamente fui director de contenido, yo pasé al área y comencé a producir. Uh -huh. Y ahí fui pasando por varios cargos hasta que llegué a la dirección, pues dirección, pues como a coordinar el equipo de producción, ¿cierto? Sí, claro, todo eso le sirvió a uno, ¿no? Es que no fueron 10 años perdidos, sí, fueron 10 no, no. años muy bien aprovechados ah, y con, de ahí. muchos aprendizajes y conocimientos.
0: Excelente. O sea que, o sea que en ese momento, tenés o sea, Juan Ruba tiene un cocinero en apuro, pero también tiene un proyecto, pues, varios proyectos de emprendimiento. De emprendimiento por decir sí, yo bien.
1: hago de todo, pues yo no ese día montado una foto en Instagram y decía que le baño el niño, le hago filas, <risa> <risa> o, tilo calvos. o sea sí, sí. Eh, O sea, como que yo me salí de trabajar y por el mismo miedo yo me salí de trabajar en noviembre que renuncié uh -huh. y por ese mismo miedo de no quedarse como a la deriva súper desempleado entonces le empecé a echar a, empecé a echar mano a todo lo que me ofrecieron <risa> pues todo es muy afín cierto todo realmente es muy afín todo es, entonces son fotogra es fotografía social es generar contenido para marcas que no necesariamente son gastronómicas eh, hago videos de lo que me digan en estos días grabé un curso virtual un curso para vender de una chica que es pastelera o sea como que no, lo que, lo que sea que vaya muy al fin a mí, lo, lo, lo estoy tomando. No sé si cambiar o no, pero me va a dar este año para disfrutar. Pero
0: eso es, es, yo pienso que eso, eso es lo más, más importante. Si uno se está disfrutando el proceso y se está disfrutando el camino, pues vale de verga el resto de cosas.
1: O sea, yo este año le quiero dedicar muy fuerte a un cocinero en apuros No dedicarme de lleno Porque quiero disfrutarme el proceso de ser independiente Y de tomar las decisiones que yo quiera tomar Y de elegir el proyecto que yo quiera elegir, ¿cierto? Sí Entonces, como que Sí le voy a dar más durito a un cocinero en apuros Para que se fortalezca más el perfil Pero, ah, voy a tomar todo lo que me parezca chévere <risa> vos, O sea,
0: vos, vos, vos dijiste Vas a decir que renunciaste en noviembre uh -huh. O sea, vos que te llevó O sea, vos dijiste como, ah, ya Aquí fue lo que te ¿Cuál fue esa patada que te impulsó a decir, si sí, ya me voy a meter de lleno, no importa, si me quedo sin plata, no importa, quiero sentir esa libertad de eh, elegir qué quiero hacer?
1: Mm, pues yo creo que yo en el trabajo había hecho... Hola, oh, mija... si <risa> mi la jefe. Yo creo que hice el duelo de renunciar al trabajo hace dos años, no o sé, sea, hace dos años yo quería renunciar, cambiar... No sabía si quería ser independiente, lo quería renunciar Cuando entró la pandemia que empezamos a trabajar en la casa fue muy sabroso Porque entonces ya era un cambio, era un cambio Era el mismo trabajo pero con un cambio O sea, que yo me podía levantar a trabajar en boxer a las 7 de la mañana Pues porque me da la gana de bañarme a las 12 del mediodía Fue sabroso, ¿cierto? Pero pues, pero ya llevaba año y medio haciendo eso Entonces ya otra vez vuelve la monotonía vuelve la aburrición, y pasó algo, te voy a contar esta historia, ojalá no me muere mucho, y es que Tranquilo. mi novio necesitaba la segunda dosis del COVID de la vacuna para un viaje a Europa. Es que la
0: segunda dosis del
1: COVID. La segunda dosis de la vacuna para el viaje a Europa, para sí. viajar a Europa por trabajo. Y eh, era moderna, y por la época que la necesitaba, porque, o si no perdía el viaje, moderna estaba agotada en Medellín, en Colombia, de hecho. Moderna se agotó por allá en septiembre, no había. Y una chica por Instagram me dijo que estaban aplicando la vacuna de Moderna en Buenaventura. Marica Meraví. La segunda eh. dosis. Y él la necesitaba. Y solo se la podía poner el día siguiente o ya no podía viajar a Europa. Entonces la chica se fue. Ella se fue el día antes. Desde acá, desde Medellín, porque ella también la necesitaba. Y me dijo al otro día, parse, me la acabaron de poner en Buenaventura. Juan Jamelo me dijo, arranca que nos vamos para Buenaventura. Entonces nos fuimos. Esta historia me lleva a responderte cuál fue la patada, ¿cierto? Que me hizo renunciar. Ese viaje fue espectacular. Arrancamos un miércoles a las 2 de la tarde. Pasamos delicioso, nos reímos, escuchamos música comimos en carretera. Eh, conocimos Buga, que no lo conocíamos. Fuimos a Buenaventura, nos vacunamos efectivamente en la playa. Aquí vacunan como unas cosas súper eh, aseadas. Allá vacunan en la playa. <ríe> nos vacunaron en la playa, delicioso. Eh, y entonces en ese viaje Juan Camilo tenía que ir a la, la otra semana a Cartagena. Me dijo, ve vamos a Cartagena la próxima semana a mirar unas grúas Y yo, Dios, me van a echar <risa> Pero yo a, a Buenaventura fui con permiso Entonces, el de Cartagena no salió No salió nunca, entonces, pero bueno, es pues X Pero yo dije, como fue, puta, quiero tener la libertad De que si resulta un viaje a Buenaventura, lo pueda hacer Y no le tenga que pedir permiso a nadie Si la semana entrante nos vamos a ir para Cartagena Yo no tenga que sufrir porque me van a echar de un trabajo entonces ese fue el empujón O sea, yo ya ahí dije Quiero renunciar al trabajo Lo quiero hacer Eso fue en septiembre Renuncié el 18 de noviembre
0: O sea, te aguantaste dos meses larguitos
1: Fue dos meses donde analicé la situación eh, y tomé, sí, anal analicé la situación y tomé la decisión. Y yo dije, no, sí, a la verga, va a renunciar. Ay, yo tengo mucho talento. Pues, porque finalmente, eh, cuando uno emprende, uno tiene que confiar primero en el talento que uno tiene. Si la gente le diga, no, usted no tiene talento, marica. si usted se cree que tiene talento, láncese, ¿cierto? Entonces, yo, lo primero fue convencerme de que yo tenía talento y que con el talento que tenía podía salir adelante sin necesitar una empresa, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y ya, ah, tomé la decisión y ya. Me... Eh, eso fue, realmente creo que ese fue el motivo que a mí me dijo... Vas a renunciar Y ya efectivamente renunciando en noviembre Y ahora en diciembre El viaje a Puerto Nare Me encantó Creo que fue el mejor destino Que conocí en el 2021 Resultó de la nada Y te voy a ser sincero Un seguidor me invitó Pues por allá en julio Él me dijo Ay algún día tenés que ir a Puerto Nare Porque yo le reaccioné a Una historia que sería divina El mar El, el río Sería divino y me dijo, algún día tenés que venir y yo, ay sí, qué rico, algún día voy Pero pues, como es... esos acuerdos que uno hace como Te invito, tú dices que algún día vas, pero nunca vas <risa> eh, eh, Fue así ¿Y qué tal es Portonare? No, espectacular Entonces el man me dijo como, ve, deberías venir a Portonare Que el río está divino y, y eso fue como un sábado Y yo, ah, listo, el miércoles voy Pues un seguidor, o sea, yo le dije a mi mamá Que me iba con una gente que conocía <risa> Pues yo ya le dije la verdad Mi mamá ya sabe <risa> Que yo no conocía a la persona con la que fui a Puerto nare Una parejita eh, Una parejita de novios Me invitaron ah, yo me fui Y pasé delicioso Y pude tener esa libertad De que el miércoles yo me quería ir para Puerto nare Y me devolví el viernes por la noche y no, y no sentiste en algún
0: momento De pronto Al momento de tomar la decisión O después de tomar la decisión Ese pensamiento de que fue puta Y si me quedo sin plata O si me quedo sin esto O qué voy a hacer Del
1: trabajo Sí. No, no, si no la piensa no renuncia <risa> Si usted piensa que se va a quedar sin plata a los dos meses Usted no renuncia no, no, pero
0: por ejemplo cuando dijiste ya renunciaste Ya estabas en tu casa eh, Y es un momento de
1: introspección Y uno dice puta ya lo hice Ah, no, ya. pero es que yo no fui pues tan, tan olímpico. Yo renuncié con dos trabajos en la mano ya. Ah. Pues con dos proyectos. ¿Dos proyectos. Con dos proyectos en la mano Co renuncié.
0: Como decimos, sin soltar el. No, no soltando un México, sin tener otro agarrado. Sí, no, yo,
1: no, yo, yo primero compré la vaca <risa> antes de soltarla. Bueno, no me acuerdo. ¿no? Sí, sí, sí. Eso pero sí, yo no, yo no solté porque me, sí me daba susto. Entonces yo cogí dos proyecticos antes de renunciar y ahí renuncié. Y unos proyectos que me daban mucha menos plata de lo que yo me estaba ganando, pero era una base. O sea, que yo decía, sobrevivo con esa base. Eh, y ya lo que se venga es añadidura. Y no, la felicidad, o sea, diciembre. No, pues, o sea, no, por chicanear ni nada. Bueno, no digamos hice mucha plata. En diciembre tuve mucho trabajo. Y me cayeron muchos proyectos. No descansé un culo, me acostaba a las 2 de la mañana. Entonces alguien me decía como, pues esa es, esa es tu felicidad de, de ser emprendedor, y yo sí. Sí, porque me estaba acostando a las 2 de la mañana, pero si quiero ir al gimnasio a las 11, no le tengo que pedir permiso a nadie. Pues digo gimnasio aquí bien gorda, pues como así fuera super de fin, desprendí siempre fui como tres veces. Y apenas empecé hoy 3 en enero pero Bueno, digamos otra cosa. Como que si me quiero ir a comprar un paquete de boliquesos a las 11 de la mañana... Puedo hacerlo, ...lo puedo hacer sin pedirle permiso a nadie. Entonces, es así es la felicidad de emprender. Sí. Y que el día que yo quería, me levantaba a las 9. Yo sabía que tenía mucho trabajo. Pero era como... Ese día, trabajo en la casa. Tengo que editar cosas, fotos, videos, no sé. Ah, yo me quedo hasta las 2 de la mañana. Pues me vale verga. Pero me estoy levantando a las 10. delicioso.
0: Parce, no. La verdad que me parece... Eh, yo siempre he pensado que tomar esa decisión de, de emprender. Yo no. O sea, yo. He emprendido en muchos proyectos. Pero nunca eh, me he dedicado lleno a ellos. Una vez alguien me decía: Lo que pasa es que los proyectos que usted ha, ha emprendido no tienen el éxito suficiente. Es porque usted no se dedica a ellos 100%.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que uno ya va a, a vivir de eso. O sea, pues vos te vas a comprar el paquete de arepas de lo que vas a emprendiendo. <risa> <risa> o entonces uno dice: O como arepa. <risa> o no. Pues, o a papá de la sola, no sé. Sí. Entonces uno dice, marica, tengo que trabajar.
0: Tengo que trabajar. Muy teso. Sí, yo también pienso eso. Digamos, eh, yo hablaba con un socio de, uno de tantos proyectos que llevamos tres años tratando de montar una empresa de tecnología. Tenemos la marca, tenemos un montón de cosas. Tenemos, pues sí, hemos tenido clientes, <coughs> perdón, pero no despega lo suficiente. Entonces yo le decía a él, lo que pasa es que no tenemos hambre.
1: Mm.
0: O sea, no tenemos un motivo que nos diga, vamos a renunciar a nuestro trabajo para poder dedicarnos a esto. Que es como lo que te, impu te impulsó a vos. Encontraste ese motivo en ese viaje y dijiste, marica, yo quiero tener libertad de decisión sobre mi vida. Que yo, eso es lo que yo, pues como que logro entender. Dijiste, no, tú tienes la libertad de decisión sobre mi vida para poder dedicarme a mí, ¿cierto? Ser feliz yo primero y de ahí dedicarme a mis proyectos. sea, un coche en apuro o sea, la generación de contenido... Para muchos otros proyectos que están en este momento uh -huh. Entonces yo siempre he pensado que, que a, mí, a mí la persona que me dijo eso eh, Siempre que los proyectos se me pausan Yo digo es porque siempre pongo Entonces siempre es como de que Mi trabajo es de De nueve pues, de, de la mañana a 6 de la tarde Entonces siempre es como me yo en ese tiempo Estoy trabajando en mi trabajo entonces no le dedico el tiempo suficiente A mi emprendimiento o a mi negocio O a lo que quiero lograr Pues para, para serte muy sincero este podcast Como lo mencionamos ahorita pues por ver a micrófonos Ha sido como el proyecto que yo más He alcanzado Pero es porque me vio obligado Cuando ya uno ve Todos los equipos Cuando ya ve Toda la inversión Digamos de De Pues económica Para poder hacer un podcast O, o lo que sea Que estés haciendo una uno dice Puta, tengo que hacerlo Porque si no Pues va a perder la inversión uh -huh. ¿Cierto? Y además eh, No sé si estás de acuerdo Con esto que voy a decir pues yo pienso Que uno tiene que emprender En algo Que uno, que uno sea feliz
1: Obviamente No, pues que, que si uno No lo disfruta Uno no le va a sacar gusto Pues okay. y no va a trabajar si, Pues, o sea Cuando uno emprende No le toca la a las 5 de la mañana O acostarse a las 3 de la mañana Si vos nomás o no te hace feliz lo que estás haciendo No estás a acostar a las 2 de la mañana no acuesta a las 11 con rabia Porque trabajo hasta las 11 Si sí, <risa> ¿Sí me entendés sí, sí no. lo, que, lo que pasa es que digamos es,
0: es Yo no sé en qué momento yo me vaya a aburrir de lo que yo hago Pues yo diseño software Entonces yo te lo conté ahorita Pues mi trabajo me permite por ejemplo muchas libertades Pero yo no puedo decir, decir por ejemplo en este momento Me voy a ir para Puerto Nare en miércoles Pues porque igual me va a tocar trabajar desde Puerto Nare Okay, es sí, decir, entendí. o sea, no voy a poder Pues digamos, tengo cierto poder de decisión Yo puedo decir un miércoles, me voy a ir a mercar al mediodía uh -huh, Y no pasa nada, uh -huh, pero decirme ¿no? uh -huh. voy a ir un miércoles Para portonar sin decir nada a la empresa Va a ser como, güey, puta, ¿qué hacen peor eh? pues, pues uno tiene un contrato Que, tiene, que, te, obliga, que, te, que te obliga y te amarra a asistir desde tu casa a estar en tu
1: casa sí. No, ve es que por ejemplo Pasó una historia de Super Chara, También que no se ha hecho realidad Y ojalá si la persona Está viendo este Video podcast Me vuelve a invitar Y es que Me hicieron una propuesta Para tomar unas fotos Pues para hacer, generarle contenido A un hotel en San Andrés ¿Cierto? Inclusive El, el hotel está como eh, No está en muy buen momento en, esto, en este momento Entonces ellos me hacían Me decían Te pagamos la entrada a la isla El hospedaje Y la alimentación los y, y, te y los vuelos Y los vuelos Tú los pagas... ¿Te parece bien? Y yo... ¡Obvio! <ríe> me parece espectacular... Es que... Pues a mí que me encanta andar a la calle... Y yo... Me parece espectacular... Quiero ir a hacer eso... No se ha dado... Porque bueno... No sé... Eh, ojalá lo hagamos este año... Pero eso, esa propuesta me la hicieron cuando yo estaba trabajando... Y yo era... Como yo trabajaba desde la casa... Jefe... No lo hice... <ríe> como yo trabajaba desde la casa... Yo era como... de madre... Sí... Yo lo voy a hacer... Y me voy a ir... Y me voy un sábado o un domingo... Me quedo toda la semana en San Andrés... Y me devuelvo al otro fin de semana y trabajo desde San Andrés, que me parecía lo no más uh -huh. normal. Y en los tiempos que pudiera, generaba el contenido que el hotel necesitaba, porque finalmente iba una semana, es mucho tiempo. Entonces yo lo iba a hacer. Ah, yo lo iba a hacer y yo Pero me preocupaba tanto que no podía montar fotos de la semana. <risa> yo, bueno, ya, yo un mes después, TVT. <risa> Obviamente las ese mismo jueves, TVT. <risa> y yo con la cerveza en la mano, en la playa.
0: Y es que viste <risa> cuando se dice San Andrés. Estoy.
1: Entonces. Entonces, nunca lo hice, pero sí lo pensé en ese momento en hacerlo. No fue. No lo hice porque la, el hotel no me volvió a decir nada. <risa> pero si no. yo hubiera estado trabajando en San Andrés una semana. Eh, entonces, mira, ese tipo de cosas. Yo, ay, no quiero tomar ese tipo de proyectos que me gustan, que no me va a dar nada de plata, pero es una experiencia, es un paseo, son fotos lindas.
0: <risa> o sea, vos, vos, o sea ¿a vos se te nota mucho la pasión con la que haces lo que haces.
1: Sí, me gusta, me gusta. Pues sí, sí, yo no me película con lo que estaba haciendo, creo que trabajaría aburrido.
0: Justamente, ¿sabes qué? Hoy estaba hablando con unos amigos por chat, estábamos hablando de... Me estaba molestando, porque yo estoy muy desconectado de... de... De mis amigos porque estoy enfocado en muchos proyectos también personales. Entonces ellos me decían... Ah, es que este para si no sino para vender lomos en diciembre. ¡Ah! <risa> y yo pues... Sí. Sí, <risa> sí pues la lastimosamente muchachos en este momento ando con un montón de cosas. Entonces yo les decía... Si uno no se enoja si no en película y, se, en, y se, se engoma con lo que está haciendo... Pues uno no... Pues no lo va, pues, o sea, no lo va a sacar adelante. Llegamos a esa conversación porque... Pues eh, subieron... Compartieron como... Un perfil de un... Ex parcero... Que ese marica... Eh, hizo mucho dinero con... Redes de mercadeo... Pues uh -huh. con... Con Excel y todo ese tipo sí. de cosas... Hizo mucho, mucho... Pues si tiene mucho dinero... Entonces... Pues en la pandemia... Todo ese tipo de negocios... vieron afectados... Con justa razón... Pues... Porque no había quien invirtiera... Pues realmente en eso... Y el man pues... Pivotió hacia otros negocios digitales... Entonces ya está... Con temas de criptomonedas... ETC... Entonces el man subió un video... Bueno si has visto que... Por lo uh -huh. general ese tipo de personajes... Son muy visajosos en Instagram uh -huh. <risas> Pues un videos así como caminando así Con uh -huh. chanclas... Eh, Gucci. Gucci, no sé qué sí. Y puro Valencia de pues sí, son muy visajosos Yo les decía, maricas si y al les ya qué chimba Pues bueno, yo les dije, si uno no es en película Y se goma con lo que está haciendo y uno lo disfruta
1: Pues a mí me gusta ver a la gente siendo feliz Exacto, es que yo pienso que... Como y, sea
0: Exacto, pues eh, es, es muy bonito que lo así Porque yo a veces pienso que eh, El latinoamericano, y yo, yo doy muy, Mucho palo con esto, y a veces... Latinoamericano Es muy de... Eh, yo te quiero ver bien, pero no mejor que yo uh -huh. ¿Cierto? Y es Muy bonito cuando uno encuentra personas que Que se alegran realmente por lo que uno está haciendo Independientemente si Los va a superar a ellos o O X o sea, A mí me alegra mucho cuando yo veo personas como vos Que disfrutan lo que hacen Y que disfrutan Tanto que pueden vivir de eso Ahora uno entiende, yo o a sea, entender Un poquito más porque yo antes me cuestionaba mucho cómo hace una persona para vivir de, 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 de ser influencer o de ser foodie uh -huh. o de ser Instagrammer o de ser TikToker. Yo decía, pues, a una persona, como le pueden pagar millonadas por bailar 15 o 60 segundos en TikTok.
1: Ah, es mostrar marca. Y las y, marcas ya invierten en eso.
0: Exacto. Y, y hay un negocio muy grande detrás de eso. Pero más allá de eso, es que la, la persona que lo está haciendo es feliz. O sea, es feliz moviendo su cuerpo Es feliz sonriendo, es feliz maquillándose Yo no te voy a negar, yo soy feliz echando chisme aquí <risa> Porque esto es como un chismógrafo sí, realmente ir, okay. Entonces es, es bacano entonces Me, me alegra mucho de eso, Juan Que, que vos llegas como a tomar esa decisión De decir, puta voy a vivir de, de lo que me hace feliz Y eso que te hace feliz es pues, Realmente tener experiencias eh, Gastronómicas De paseos, eh, de poder Decir en cualquier momento Me voy y me voy no importa nada Y poder trabajar de cualquier parte del mundo eh, Sin que pase nada malo Pues lo que vos digas como Ay puta, manachar, uh -huh, ¿cierto? a ¿cierto? Nadie te va a echar porque vos... Eso suena muy cliché, pero sí, él es su propio jefe
1: Soy <risa> mi propio jefe, en este momento soy mi propio jefe sí, muy cliché, A veces sí. le he dicho a alguien como No, yo trabajo con redes sociales Y piensan como que trabajo pues como con... Pues con... ¿Quieres ser tu propio jefe? Te tengo una propuesta Tomémonos un café ¿Vos, ¿Vos has
0: visto por ejemplo La foto de perfil que yo tengo En, es, en este Instagram de Felipe Zapata Podcast sí. Que es una foto... No sé, ah no, en la de perfil Es así, estoy sonriendo y, Entonces yo esa foto La subí el 31 de diciembre A mi Instagram Perdón, a mi Facebook personal Y a mi Instagram Diciendo, ah no pues el chimba de años No sé qué Muchos proyectos nuevos Y un parcero me... Eh, se mantiene fama de ser El estados pues... Siempre sí, hay alguien, ¿cierto? Y me puso, es que, ¿quieres ser tu propio jefe? Y yo decía, y yo a mí esto no me da rabia. Mm -hmm. Yo me río porque realmente es lo que yo quiero llegar a ser, ser mi propio jefe. No... Y es muy teso porque yo imagino que en un punto vas a llegar a tener equipo detrás de, de, de Juan Rua. Pues es como una, no, no sé si llamarlo tendencia, es como algo que pasa o que viene por añadidura. Yo me he dado cuenta que cuando uno emprende todo ese tipo de cosas, eh, ya uno no le da tiempo de editar De subir fotos, de estar pendiente De la marca de uno
1: No, Contabilidad, sí, pues un montón de Cosas que vienen detrás de detrás de.
0: Juan, este año Pues para, para que vayamos finalizando Este año, qué, ¿qué se viene para Juan Rubai y para Un Cocinero en Apuros? Ay,
1: qué pregunta tan difícil <risa> No sé, espero que mucha cocina, muchas recetas Muchos viajes eh, Pues digamos que este año yo sí me quiero Enfocar un poquito más en Un Cocinero en Apuros pues no como de lleno porque con lo que yo te decía ahora quiero disfrutar el proceso en este momento quiero <coughs> quiero echarle mano a todo lo que a mí me haga feliz pero que me dé plata claramente cierto eh, porque de eso vivo entonces eh... ah, yo no sé qué se viene ojalá muchas cosas buenas realmente yo creo que todavía me, to me toca sentarme a ver qué se viene a, a analizar qué es lo que se viene este año para un cocinero apurés <risa> Pero yo sé que sí va a haber mucho contenido, ¿cierto? Se viene mucho contenido, se vienen muchísimas recetas y ojalá, ojalá, pues muchas alianzas con marcas que finalmente es como mi interés. Mi interés no es tanto recomendar restaurantes. Lo quiero hacer, pero no me quiero dedicar a recomendar restaurantes. Yo me quiero dedicar a cocinar. Entonces, este año va a haber mucha cocina y ojalá muchas alianzas con marcas para, pues, para poder cocinar.
0: Excelente. Bueno, pues parte de verdad que nuevamente muchas gracias por venir, eh, por contarnos... Eh, un poquito pues Como resumido Aunque no No sé cuánto tiempo Llevamos aquí Sentados ¿Cuánto tiempo Llevamos sentados Pipe? 50 años. Ok Llevamos en esta En esta casi hora Habernos <risa> contado Como tu, tu historia Que para mí Es muy interesante Y yo sé que a las personas También les va a interesar mucho Y les va a enseñar algo O, o van a hacer clic Con ese momento de Sí yo también quiero eso
1: Ay ojalá Renuncien <risa> <risa> Renuncien Y no estudien Nada relacionado Con humanidades <risa> Ni artes, Ni artes. <risa> No mentiras, sí. lo que quieran Pero que ojalá les dé plata sean
0: felices. sean felices, esa, esa es como la, <risa> el, la Moraleja de toda esta historia Sean felices realmente sí no Yo
1: realmente digo que no estudien cosas Pero es porque, bueno pues uno Ya empieza con los chistes, sobre todo porque yo soy como Estudié artes, estudié cosas relacionadas con las humanidades Uno empieza a hacer chistes Pero no, que la gente sea feliz Estás... Y ojalá renuncien al trabajo
0: <risa> Eh... Bueno, muchas gracias, eh, nos vemos en un siguiente Episodio, adiós producción Chao